0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenidos a un episodio de Futurama, el
1: podcast.
0: ¿Cómo estás, Panchi?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento de... de tal vez el, el mejor capítulo de la serie.
0: No, no le mintamos a la
1: gente, oh, por oh, favor. Oh, o, o tal vez lo contrario. Más cerca de lo contrario, me parece.
0: Sí, sí, sí. Llegamos al episodio número 99. Y estamos... Estamos decidiendo a ver si no es este el peor episodio de la serie. Así que quédense
1: que lo vamos a averiguar. Sí, sí, recordemos que para nosotros el peor era el de, Le el de Lila beisbolista Sí, sí. Pero sí, ahora sí. Eh, Lila encontró un contrincante, un peso pesado con Lerf. Un peso pesado.
0: Otro episodio donde ella también es un actor de parto importante. Más que Fray Bender en este capítulo. Así que lamentablemente por lo menos los dos peores por lo menos está, quedó, quedó pegada.
1: A verte bueno, después lo vamos a ver, pero es medio irónico porque justamente en el capítulo del béisbol Lila está luchando para no ser la peor. Sí. Y la peor béisbolista de la historia. Y ahora le va, va, va a pasar esto. Vamos a ver si, si ese capítulo lucha para no ser el peor de la serie.
0: Me gusta, me gusta. Averigüémoslo. Mm. Ya tenemos un objetivo para, para este episodio. Sí, la verdad que es bastante polémico. De hecho, hasta cuando lo vimos en Twitch con la gente... Tuvimos ese debate... Que nosotros lo vamos a tener... Hacia el final de, de, de las curiosidades... Vamos a debatir cuál de los dos es peor...
1: Creo que lo, lo único bueno es que es el capítulo 99... Que suena bien...
0: Sí, sí, sí... A poco del centenario... Sí. Bueno, tenemos el puntaje de los oyentes del episodio pasado... Que era el prisionero de Venda... El famoso episodio que cambian cuerpos... El Teorema Futurama... Sí, clásico... Un 8% dijo que es un 6... Un 15% dijo que es un 7, ok, un 8% dijo que es un 8, nadie dijo que es un 9,
1: Mirá.
0: y un 69% dijo que es un 3.000, me gusta, me gusta, bancaron el teorema, la teoría.
1: Me gusta, hay buenos números acá, 69% para el 3.000 y 8 para el 8 también me gusta. Sí, 8 para el 8 es muy bueno, ¡Oh, 8, el 8. Así que, muy bien. Menos termo que otros capítulos igual, me sorprende... Sí,
0: bueno, un 70% de termo es bastante.
1: Es bastante, es bastante. Pero sí, hemos tenido capítulos que para mí peores con mucho más porcentaje de 3.000.
0: Sí, 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 eso es cierto también, es verdad. Tenemos saludos esta semana de cumpleaños. El 11 de abril cumplió Farias Mauri, le mandamos un saludo. Ah, feliz cumple, Mauri. Feliz cumple. Mensaje de los oyentes no tenemos, así que ya podemos ir hablando sobre el guionista de este episodio. Que es Patrick Brown, El culpable. El culpable, sí, sí. Patrick Brown que hizo el episodio de las anchoas, Yo siento esa misión. El de mi propio clon. El de los Poplars, atención, escribió el guión. Espectáculo de Angosta. El de Lila, beisbolista, atención también. Y después hizo El Aguijón. La parte 4 de Bender's Game. Y el ataque de la aplicación asesina que habíamos
1: visto. Compite contra sí mismo. Por el peor capítulo.
0: Sí, sí, compite. No compite. Directamente no compite. Ya perdió. Ya perdió. Sí, lo tiene. Uh, sí o sí lo va a tener. Pobre, tiene muy buenos capítulos, la verdad. Pero tiene estos dos que son un plomazo que le van a bajar el promedio bastante.
1: No, y también recordemos que él fue presidente del gremio de escritores de, de América. La huelga de guionistas estuvo a cargo él de eso. No, igual tiene unos capitulazos que... Es completamente inimputable, me parece, Verón. Ya con el capítulo de... De Soyber enamorado Y el de las anchoas ya, ya está Y el de los poplars Tiene varios clásicos Y el de los poplars Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien Y el del Aguijón también Gran capítulo
0: La guijón también Tiene su, su resolución, ¿no? Media, media polemiquita ahí Bueno, todo era un sueño
1: Sí, está bien es de, Dentro de, de las historias de todo Era todo un sueño está, Es de las mejores, me parece Que puedes encontrar yo, yo lo banco al Patrick Pero en este no Difícil, difícil aparte fue un capítulo difícil de analizar porque cada minuto se hacía eterno de verlo. Y
0: Durísimo. Haber
1: tenido que ver este capítulo como tres cuatro veces fue <ríe> fue duro.
0: Sí 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 costó bastante. ¿eh? Yo también. Cada vez que lo vi lo padecí. Pero bueno. El título de este episodio es en inglés "The Reconciliable Difference" un juego de palabras en inglés entre diferencias irreconciliables que ese es el título que le pusieron los latinos y los nombres de estos extraterrestres de Omicron Procedo 8
1: Claro, este matrimonio con sus, con sus ideas y vueltas con sus ups and downs sí.
0: Lamentablemente se perdió el chiste en el latino porque puso diferencias
1: irreconciliables ni se gastaron nada si, sí, aunque sea, podías decir lo irreconciliables como hicieron lo, los españoles. Sí, y, sí, y en diferencia también, porque son casi iguales las palabras. No, no hay necesidad de no traducirlo. Sí, sí.
0: Son son palabras que casi tan traducidas. Cambias difference por diferencia. Y listo, ya está. Sí. En España pusieron de diferencias irreconciliables.
1: ¿Da para una amarilla pre-traducciones?
0: Sí, sí, sí. Me lo voy a anotar acá para cuando hagamos las traducciones no, no lo olvidemos. No les costaba
1: nada. No les costaba nada. Es una amarilla que va la dejamos ahí congelada y en, el, en mil años en el futuro, la, cuando lleguemos a las traducciones, la descongelamos.
0: Claro, la descongelamos ahí de, de su cápsula. Este episodio estrenó el 26 de agosto de 2010 y hace referencia al título de una peli, que es así, Irreconciliable Difference, y también a una causal posible de divorcio en Estados Unidos, como que existe la figura de Diferencias Irreconciliables. Y bueno, el capítulo un poco va a por... Por ese lado, ¿no? Por esta crisis y este
1: divorcio. Sí, sí, que vamos a ver un poquito de eso también. Sí. Porque al, al a pobre Patrick, que tanto lo, lo estuvimos atacando, sufrió una crisis de mediana edad y eso inspiró mucho este capítulo. Ajá. Pero bueno, lo, lo vamos a ver un poquito después, más tarde.
0: Me gusta, me gusta. Tenemos invitados muy particulares esta vez, que son, que son obvios. Los vemos ahí y hay otros que no son tan obvios. Tenemos a Matt Groening
1: y a David X. Cohen como invitados. Sí, sí, es, eh, es raro. Lo, 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 es como que los, los veo tanto, en, los escucho tanto en los comentarios del DVD que ya siento como, como que son mis amigos, ¿viste? Me, me, me agarra esa cosa medio parasocial de los podcasts, ¿viste? De que te sentís como que estás con, sí. con un grupo de amigos imaginario.
0: Sí, 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 tal cual, te pasa eso. Bueno,
1: a David X. Cohen lo habíamos visto siempre, pero de
0: fondo ahí haciendo de un nerd más, ¿viste? No hablaba. Y ahora acá aparece como la cabeza de David Giscoy y habla. Y bueno, Matt Green nunca había hablado, pero la cabeza sí la habíamos visto.
1: Sí, de hecho, no, no sé si no es la primera vez que los dos hablaron en la serie. Por lo menos, sin duda, seguro que como ellos mismos.
0: Sí, 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 sí. Confirmado, confirmado que
1: sí, sí, me acuerdo. David Giscoy no sé si habrá hecho alguna voz antes para algún otro personaje, pero seguro que es la primera vez que habla como él. Cuando cantaban en el episodio El Dado,
0: Ajá. la musiquita... Creo que él era una de las voces del coro, ¿no?
1: Ah, puede ser. Sí, sí, puede ser.
0: Me acuerdo, me acuerdo. Que crearon ellos la canción porque le salía más barato una cosa así. Habían hecho un brincoito legal.
1: Uh, me acuerdo, en el DVD él decía que, que le, le, se le, le fue muy difícil grabar, grabarse porque él había hecho otras voces, ¿viste? Pero nunca había hecho actua, nunca había actuado de sí mismo. Claro. Y entonces el, el director le decía, no, bueno, hacé como vos, habla como hablas vos. Y ahí como que se paralizó. Como que digo, pero ¿cómo hablo yo?
0: Es difícil.
1: Y como que se empezó como a, a, a sobrepensarlo, ¿viste? Sí, 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 es difícil,
0: cuando te dicen, no cambias nada, ¿no? ¿Y qué hago? No, no sé. Claro, ¿cómo que no
1: cambie nada? ¿Qué, pero qué, qué, ¿qué es lo que... No, eh, sí, sí, lo, lo, lo puedo entender. Como, como una persona ansiosa también. Sí. Lo sí, puedo entender.
0: Sí. Y después tenemos otra invitada que va a dar la voz a un personaje, ya sabrán cuál es, que es Kate Katy Sackhoff que es como una actriz famosa pero de tele porque metió varios hits estuvo en Battlestar Galactica estuvo en la temporada 8 de 24 estuvo en detective hizo de Detective Frankie Reed en CSI y después hizo de Theodora Rogue en Nip -tuck.
1: sí David Scott dice ahí en el DVD que la, la contrató porque es muy fanático de Battlestar Galactica él. Ah, y, y la llamó
0: y después tenemos otro invitado acá más particular que es Sergio Aragonés, alguien con apellido y nombre en español, por fin, por fin. Por fin. ¿Quién es Sergio Ara A Aragonés? Estuve googleando y es, es un, histerio, un chabón que hace historietas, historietista, medio hispano-mexicano, tiene herencia española y que trabajó en cada edición de la revista Mad desde 1963 el tipo, un montón. Wow. Y dicen que más o menos el chabón fue a la revista, se presentó ahí a mostrar los chistes, las tiras que hacía, a pedir trabajo, y el tipo le atendió y le dijo, mira, la verdad me gusta tu estilo, pero te tengo que rechazar porque ya estamos ocupados, ya estamos llenos, loco, tengo toda la hoja llena, nada más tengo libre y los márgenes. Entonces el tipo se fue y volvió a las dos horas, y le trajo chistes que ocupaban los márgenes de las hojas. Ah, no, genial. Y entonces lo contrataron. Qué grave. Dijo, no, es un genio, mirá, mirá lo que inventó. Así que por eso en el capítulo eh, a Fray le dice... Me gustan estos dibujos de los, que hiciste en los márgenes. Y le dice, no, es salsa de tomate. Genial. Una cosa así, es por eso.
1: Bueno, hay un chiste que me gustó entonces de este capítulo. <risa> ¿Algo, algo, ¿Hay otra, otra cosa que me gustó?
0: Uno. Bueno, ya podemos poner el contador.
1: Lo que sí, David Kiss contaba también el DVD, que, que para él Sergio Aragonés es como su recuerdo más temprano que tiene de, 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 con el humor. Como así el de chico, viste, como que leía mucho las revistas MAD y que como que su primer recuerdo de algo que lo hizo reír era una historieta de, de Sergio Aragonés. wow Así que sí, muy fundacional total de, del humor de, de David Giscoen, este tipo.
0: Sí, sí, bueno... Parece que Mike Green también lo apreciaba porque llegó a escribir en los cómics de los Simpson, Aragonés.
1: Sí, es cierto. Es cierto, lo menciona también. eso. En, ¿Cómo se llamaba la, la editorial de él? ¿Bongo? Bongo yeah. Comics, sí. Bongo Comics. Así
0: que capo, capo.
1: Sí, sí, totalmente. Qué, qué grande, qué, qué, qué brillante. Me encantó. Lo de los márgenes no lo sabía.
0: Eh, sí, sí, datazo, datazo. Después tenemos la frase inicio del capítulo. En inglés es Two scoops of pixel in every scene. Dos cucharadas de píxeles en cada escena. Claro,
1: Scoop es como se dice la cucharada, pero tipo de helado.
0: Ah, mira, la grande. Porque está la teaspoon, la tablespoon, hay un montón de categorías, ¿viste? Cucharadita, cuchara.
1: Claro, esto, Scoop es como ese tipo de. como esa cucharada de helado, ¿viste? Que es como más redonda y, y como sí, cortada. Sí, la bocha. Sí, la bocha. Sí. Es más, claro, dos bochas sí. de píxeles sería. Ahí va, dos bochas de píxeles, sí.
0: Bueno, y dibujo retro no hay otra vez, Pancho, y lo siento.
1: No, no... Bueno, hay otra cosa que no me gusta ahora de este capítulo. Claro. Se suma la, a la pila, a la pila de cosas que no me gustaron de este capítulo.
0: Bueno, ¿te parece si
1: pasamos al oscuro Y bueno, si no queda otra... Resignada, re resignada. Mientras más rápido llegue, más rápido se va a terminar. Rápido y dolor. Claro, rápido y dolor.
0: El episodio comienza con una discusión entre Lerre y NDDD. Donde ella le recrimina que ya no sale a invadir planeta como cuando era joven. Y él se queja de que la comida que le cocina es un desastre.
1: Problemas clásicos de pareja.
0: Sí, sí, sí. Bien de, de casados con hijos, me suena, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Muy, muy argento. Muy Pepe Argento. Lord está en este capítulo. Sí.
0: Sí, sí, sí. Podemos ponerle el audio, ¿no? ¡Oh,
1: ¡Pedazo de boludo! Sí. Está muy, muy, muy franchelesco.
0: Sí, sí, sí. ¿Te hace, <risa> 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 ¿Qué se boludo? ¿Qué es eso? vení para
1: acá! mira la ropa que me puse, leer <risa> <risa> Ay,
0: No, no, qué horror, qué horror. Mientras tanto, Fray le muestra la pésima historieta que acaba de dibujar, donde él es un superhéroe gigante que rescata a Lila usando muchísimos superpoderes. A lo que a todos le dicen que la verdad es una porquería. Eh, por eso
1: es aburrida, porque tiene un montón de poderes. como se dice ese eh, OP: Overpowered. Overpower.
0: Es como Goku, ¿viste? Está
1: lleno de poderes. Sí, sí, le, eh, viste, le, ¿viste esas peleas tipo de quién gana, Goku o, o Superman? Acá, acá ganaba Fry contra Goku, con todos estos poderes. <ríe>
0: claro, claro, gana por afán. Y bueno, ahí en la tablet. Donde está dibujando, le muestra, y hay un montón también de publicidad de productos malísimos, incluso una pistola de rayos integrador que hizo el profesor, y solo te transporta a los objetos en vez de desintegrar. Y como a Fry no le gustan las críticas, decide ir a la Comic-Con.
1: <risa> sí, sí, odio las críticas, voy a ir a un lugar lleno de nerds, de, ¿viste? como el lugar con más críticas del mundo.
0: Claro. Eh,
1: me, me gusta también, hay, hay un chiste ahí de que está bueno que que el profesor les dice, como esas publicidades no sirven para nada, son todas estafas, dice pero profesor, hay una publicidad tuya ahí. Y le dice, y sí, por eso, yo te lo, yo sé por qué te lo digo. Y es verdad, porque él, él vende una pistola, supuestamente una pistola...
0: Que desintegra.
1: Que, que desintegra, pero en realidad te, te, te le transporta.
0: Pero me gusta que mantenga esta constante que el profesor hace inventos chotos. Sí. Es malo, es malo el profesor. Es malo inventar. Bueno, Fry visita al historietista Sergio Aragonés en esta Comic y este le dice que es su cómic Apesta. Ese es el diálogo que tienen.
1: Sí, no, le, eh, y como decías, viste, como que le dice: Bueno, lo de los márgenes, eh, los dibujitos en los márgenes puede ser que en, en, no están tan mal, y le dice: No, esto es eh, salsa de tomate, creo que le dice. Una cosa así.
0: Sí, sí, sí. Un desastre, un desastre. Y bueno, hacen un concurso de disfraces, de cosplay, para elegir al el mejor vestido, y ahí los invade con su ejército, pero nadie se lo toma en serio porque están todos disfrazados, viste. Piensan que es un disfraz. Entonces, solo Lila lo reconoce y le habla. Y al final, medio que el tipo se da por vencido de nadie la pelota y vuelve a su planeta donde discute otra vez con el de de, hasta que ella lo echa de la casa. Y ahí lr, le toca el timbre de Plan Express y le pide a Lila a dormir en el sofá.
1: Uy. Eso me, me, me hizo recordar como a los peores momentos de Los Simpsons, ¿viste? Cuando ya todos los personajes secundarios tenían un capítulo que iban a dormir a la casa de Los Simpsons, ¿viste? Tipo, uh. Ken Brockman se queda, lo echan y, y va a la casa de los Simpsons. Sí, ya como que. Como que las primeras temporadas está bueno, pone con Apu, no sé. Eh, pero después ya en un momento sí. se vio como una, como que ya todos tenían que quedarse a dormir una noche en la casa de los Simpsons y ya ya era muy malo. Me, me, me trajo como así como, como traumas ese verlo ahí a Lur durmiendo en el sofá de, de Plan Express. Sí, cada vez, cada vez personajes más lejanos, viste, se iban,
0: iban a dormir a los Simpsons.
1: Claro, si sí, sí, ya no eran ni secundarios, viste terciario. O no, sea,
0: no, Gil, fue, fue Gil, entendí que el vendedor macho del mundo no, no desastre. No,
1: qué mal. me a acordar No, yo de, del DVD, contaban un poco cómo hicieron este cómic de Fry, viste que está todo mal dibujado y. Para el orto, sí, lo sí, dibujé yo. Mal dibujado es poco. Eh, y lo que los... gente no sabe
0: dibujar. No.
1: no, los artistas dicen que lo que hicieron es eh, dibujar con la mano no hábil de ellos, digamos, de ah. la con la izquierda y viceversa y de ahí sí armó el estilo este. Y también hay con algunos errores, por ejemplo, si te fijas. Siempre, ¿Viste que siempre los Simpson este estilo de Matt Groening siempre hay un ojo que está como más delante que el otro? Sí. En el cómic de Fry está invertido, como que el, el, el ojo que está como más lejos está por delante del que estaría más cerca.
0: Ah, el ojo de afuera, digamos. Claro. Del borde.
1: Es como que rompen un poco las reglas de dibujo de, de Matt Groening, digamos. mira pero igual está bueno eso como sí, le metió un bueno.
0: laurito a dibujar choto es difícil cuando lo quieres hacer
1: sí yo mi única crítica es que creo que se pasaron demasiado de rosca como, como decíamos que es medio eh, un crayonazo como es un nele es demasiado sí. estúpido Fry ya acá como de, sí, de, de, demasiado sí, sí. infantilizado todo sí
0: eso 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 lo quería criticar más adelante está no solo es estúpido o idiota sino está re contra infantilizado Porque puede ser idiota tipo Homero en el episodio de Nueva York que quiere ir al edificio de enfrente pero no quiere alejarse el auto, entonces apoya el pie y se estira y agarra una ramita y se estira y está como a 100 metros de la puerta. Sí. Eso es estúpido. Pero acá es estúpido infantil, Fray. Como lo trata medio de un pie con problemas, y lo trata como un nenito, ¿viste?
1: Es como medio increíble ya, me pareció.
0: Sí, sí, sí. Inverosímil. Sí.
1: Es, es como que sí. Es, es un crayonazo, viste, como está. Ya cuando el, el personaje que es tonto ya lo... lo le, le dan como problemas mentales.
0: Sí, sí, ya es retarado. Y eso que teníamos en la primera temporada el episodio 4 cuando conoce a Mordelón, viste que había una criatura que era el Mimic sí. que imita a Lila entonces veías un caballo con un solo ojo y al lado está Lila y Fry no sabe quién tiene la red y se la tira al a Lila viste. como dando a entender que, que Fry es re estúpido lo entendés porque es un chiste está bien por ahí se lo perdonás pero acá ya es otro nivel
1: sí, sí porque es como larguísimo y es como eh, una cosa es un gag suelto de dos segundos y otra cosa ya es algo que es como parte fundamental de la historia ¿no?
0: Es verdad, sí, sí, sí. Porque
1: aparece tres veces esto. Sí, sí, es como muy. Es la, es la
0: historia B, es la
1: historia secundaria. <risa> sí, sí, yo creo que se debe comer como 3-4 minutos de capítulo el cómic este. Sí, se, sí. se hace re largo.
0: Sí, sí, sí. sí. Es re molesto. Cuando, cuando aparecen sus escenas es re molesto.
1: Sí, sí, no, no terminaba más. En algunos momentos como que se me iba la cabeza, ¿viste? Como que no, no me podía concentrar ya.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo curiosidades que vuelve a aparecer Scary Door, esta puerta aterradora que Parodia la dimensión desconocida. Sí. Y aparece un vagabundo ahí, que es medio extraterrestre. Que es igual vagabundo que le quiere vender órganos a Fry en la primera temporada, ¿viste?
1: Ah, mira, no me he dado cuenta de eso.
0: Sí, sí, como es raro que hayan dibujado a este personaje igual que, que al, al posta. Sí, muy raro. Después se un en la Comic-Com, que dice entrada gratis, con piel de Ewok Y los Ewok son una raza de Star Wars, que son como citos peluditos, ¿viste? Chiquitos. Uh -huh. Después hay un chiste que es con el logo de la comic Con que en la vida real es un solo ojo, ¿viste? Todo gris, con estilo clásico de historieta. Pero acá en el 3010 son seis ojos. <risa> Está bueno. Un chiste visual. Y después en la feria se ven de fondo muchos carteles. Como hay uno que dice Video Game, The Movie. Y otro The Movie, Video Game. Como para ver los títulos que llegan las adaptaciones, ¿no?
1: Sí, a mí me hace acordar a... ¿Viste la película de Street Fighter? Que se llamaba Street Fighter sí. The Movie. Y después hicieron Street sí. Fighter The Movie The Game. Que el juego sí. con, los, con los actores, con, tipo con Van Damme y, y los actores siendo de los personajes.
0: Sí, 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 es buenísima Esa curiosidad es buenísima. Es
1: tremendo. Es increíble. Es que Street Fighter eso. de
0: Movie, de Game.
1: Sí, sí, sí.
0: Es la adaptación de la adaptación de la adaptación, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Era tipo playo de plagio. El... Sí, sí, sí. Es que no, no, no estaba Después, tan mal pensado, perdón, no estaba tan mal pensado, porque, o sea, hicieron básicamente lo que hacía Mortal Kombat, ¿viste? Como que filmaban actores y lo, lo los ponían así, eh, como el, rotoscopiado. eh, rotoscopiados. Pero en, en, los de Street Fighter quedó muy feo, como que quedó muy, no, muy, muy croto. No, no funcionó. Fulero, no
0: fulero, fulero. Sí. Después tenemos otro cartel que dice próximamente, y la peli se llama Calculum, retrasado y pasado de presupuesto. Que es como le pasa a todas las películas, ¿no? Claro. Que se retrasan y terminan pasándose el presupuesto. Después hay un cartel que dice... Remeras XXXL y más grandes. Y ven a fila larga... Con un cartel que es para la próxima visita. Para la próxima apertura.
1: Está bueno. Como que van a esperar un año.
0: Claro, exactamente. O que ya están haciendo fila para el día siguiente, por ahí, ¿no? Bueno,
1: puede
0: Después hay un juguete de Sabranian, Que por ahí emula a los James Show. Que tiene un chiste que después vamos a explicar en las traducciones. Y la frase que dice... Parodia una que una vez el actor del Capitán Kirk, Willem Shatner, de, de Star Trek, le pide que diga la palabra, corregíme, panche, sabotage.
1: Sí, no, 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 es que no me acuerdo cómo le pedían. Pero, le, ¿cómo, ¿cómo es la, la frase de, de Shatner? Como me, me desagrada, ¿no? It disgusts me, creo que dice. It sicks me. Sicks me. Sí, sí. Me enferma sí. que me hagan decir eso y si sí, lo pueden encontrar en YouTube y, y es igual sí. la frase de Sap.
0: Sí, sí. Dice exactamente la frase que en la vida real dijo Yander, una vez que le pedían que diga sabotage de alguna manera distinta, y él dijo no, 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 para, para, no me diga cómo hacer mi laburo, eh, me enferma. Me enferma. Me enferma, sí, sí. Qué, qué imposible laborar con Yander, ¿eh?
1: No, insoportable. Igual me, ama, amaría conocerlo, pero odiaría tener que marcarlo <ríe> unas voces. No,
0: no, no, claro. Después tenemos los personajes ahí que parodian en los disfraces. Tenemos a Lila, que hace... De Leia, ¿no? ahí por ahí un jueguito con el nombre, ¿no? Lila Leia, de Star Wars. Soy verace de David Jones, de Pirata del Caribe. Después está Serena, de Sailor Moon. Está el disfraz de fantasma de Charlie Brown, en ese especial de Halloween que lo hace Fry. Y después hay un Na'vi de Avatar. Está Mario Bros. Está buscando a Wally. Y también paró en el personaje de la serie, como a Shivo, ¿viste? Que era esta luna con tentáculos, ¿viste? Este dios... O también están los cerebros. Está también mamá y los hijos, ¿viste?
1: Sí, eso me gustó mucho, ver a los cosas de la serie con disfrace disfraces de cosas de la serie.
0: Sí, sí, sí. De hecho hay una que está en el público que dice ¡Wow, qué buen disfraz! Y saca la máscara. Que se disfrazó de Edna que era la que Soyber se enamora de ella en el episodio ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
1: Claro, claro. Y hay que estar atento porque ya eso es una pista para después. Claro, o sea, muy bien.
0: Foreshadowing. Foreshadowing. Después bueno, tenemos el panel de, de especialistas Está Maduro y David Giscon Y está Crystal Chesney-Thompson Que la busqué y es directora de varios capítulos Está de fondo también Patrick Barron, Guionista de este episodio Y de varios también Está Ken Killer. Y está Peter Avanzino Que es el director que más episodios De Futurama dirigió okay. Atención y la otra chica que está ahí en el panel es Claudia Katz, productora y vicepresidenta de Rough Draft Studios.
1: Ah, me gusta que era vicepresidenta también. Yo tampoco. Peter Abancino y Claudia Katz son muy habitudes de, de los comentarios del DVD. Mira. Están bastante. Claro, porque es el
0: director que de más episodios participó.
1: Claro. David está en todos eh, y los, los actores, los que hacen de Bender y Fry suelen estar bastante seguido. Y Matt Groening también, bastante. Y después, bueno, el guionista de cada capítulo. Son los principales también, ¿no? Sí, sí, no. Sí, si no está de Dickie Cohen, ya no, no ni vale la pena.
0: Uh. Después Lila menciona que todos deben estar esperando a Joss Whedon. Joss Whedon. Joss Whedon, perdón. Es el creador de Buffy, la casa vampiro. Y después fue el director de la peli de Avengers.
1: Claro. Sí que claro, en esa época encima estaba como muy de moda.
0: Y piensen que este episodio salió en 2010. Y Avengers sale en 2012.
1: Ah, ok. No, no estaba todavía... Avengers. Así que
0: todavía todavía no había salido, pero estaba por salir ahí. Estaban justo arrancando la era de las pelis. Después tenemos que Ler lleva a casa a la máscara de J.J. Abrams. J.J. Abrams es el creador de Lost y director de la última trilogía de Star Wars. Ahora
1: sí, no me, no me lo recuerdes. <risa> otro, otro que dice, hablando de lo, las peores cosas de, de, de algo, de una serie.
0: Sí, sí, sí. En este episodio tenemos varios que chocaron la nave. ¿Qué más encontraste en la Comic Con?
1: Eh, no, algo me parece interesante. Mencionan que antes de que saliera esta temporada nueva, eh, hicieron como un avance, como una preview en, en, en la Comic Con, en una Comic Con, uh -huh. y mostraron los primeros 15 minutos de este capítulo. Eh, ah, a los una fanáticos.
0: Banda. Casi todo el capítulo.
1: C claro, le mostraron casi todo el capítulo. No, capaz que entendí mal. Capaz que es la primera parte del capítulo, probablemente.
0: Le habían pasado a la parte de la Comic Con.
1: Y sí, es probable. Sí, capaz que los entendí mal yo o lo dijeron raro. Te, te, tenías que volver a escucharlo. Pero bueno, sí, lo, definitivamente pasaron la parte de Comic-Con en la Comic-Con. Así que eso ha estado bueno, bueno de ver.
0: Está bueno, humor paródico, sí. sí. Si pasaban todo el capítulo, creo que muchos se habrían preocupado de este regreso de Futurama, me
1: parece. Claro, sí, a mí me pasó eso. Que la, la primera parte, toda la parte de Comic-Con me, me, me divirtió bastante. Y después se, se empieza, aparece, apenas ya me parece el lore, se me empieza como a caer estrepitosamente el capítulo. Así que toda esta parte inicial me, está, me pareció divertida. Y sí, dice que a los fans les gustó mucho. también. Igual los fans estaban muertos de hambre de Futurama. Creo que lo, eh, claro. cualquier cosa les gustaba. Y algo interesante también dice que vos po podés conseguir de verdad el cómic de Fry. Eh, lo, lo, ¿Ah, lo, sí? lo, ed lo editaron y eh, en esa cómic lo, lo regalaban. Mira. Así que se puede conseguir. Segu seguro que este que seguimos en Instagram, eh, el coleccionista de Futurama, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo debe tener.
0: Orbiting in Meadows. Orbiting Meadows lo debe tener. Seguro. Sí, seguro De seguro te... ese, habrá sido. Debe cotizar en bolsa ese. Pues solo sí. salió para los que fueron a la Comic Con ese
1: día. Es como el de Superman. El número uno de Superman. el, el claro. cómic de Fry. Qué, qué irónico que, que un cómic así malo pueda, pueda termi vol terminar volviéndose tan valioso.
0: Sí, ¿no? Qué ironía. La escasez. Lo que hace es la escasez, ¿viste? Y de esta cosa pasa cuando Deja que el mercado se regule solo, ¿eh? Cualquier cagada después vale plata. <risa> bueno. Retomando el capítulo, Lur sufre de una crisis de mediana edad, así que Lila le aconseja que lo mejor es reconciliarse con dude Pero él decide hacerse el pendeviejo, comprarse un auto caro, vestirse como un joven, hacerse una cirugía, incluso va con venda de boliche y se levanta una omicroniana llamada Girl.
1: Claro, tipo chica suena. Claro, y
0: Qué desastre los viejo, por favor. Me has acordado ahora a Tinelli, viste que hace TikToks, que hizo stream en Twitch, viste un desastre.
1: Uy, sí, 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 está, está, está muy Tinelesco, Lord, totalmente.
0: Qué difícil que es envejecer, eh. Es difícil envejecer y, y no ser ridículo.
1: Sí, más si cuando sos alguien que tipo que habías sido con muchos seguidores, eh, como así más icono joven, ponele, eh, debe claro. ser más duro. Pero algunos lo hacen con más elegancia o con más gracia que otros. Eh, Tineri es como increíble, es llamativo lo, lo, no sé, lo, lo dramático, como de, de estar hacia arriba de todo a, 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 hacia ca ca la caída esta que tuvo, por suerte.
0: El Tineri y el podcast.
1: <ríe> sí, sí, perdón, volvamos volvamos al tema. Sí, sí, no volvimos a un problema de chimentos.
0: Lir les cuenta todo sobre su cita, Lila insiste con que no es lo correcto, ¿eh? tiene que ir, decirle a Didi, y, le y Fray les muestra su aburrida historieta otra vez. Donde ahora no logra rescatar a Lila porque no tiene poderes y se larga a llorar.
1: Claro, se tomó demasiado en serio la. se tomó demasiado en serio las críticas de que tiene demasiados superpoderes y ahora no tiene superpoderes.
0: Pero acá ya es re estúpido porque y entonces el héroe pierde y no. Y, 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 qué pasa? No pasa nada, viste. Es re bueno, estúpido.
1: Y bueno, es, es de, de, es muy moderno. Ahora. No, crayonazo. crayonazo, crayonazo. <ríe> doble, doble crayonazo.
0: Sí, tampoco, eso tampoco tiene sentido. Porque bueno, pero no es tonto. Ha leído cómics, Fry.
1: Sí, 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 es raro. Sí, se lo ha visto leyendo cómics, consumiendo medios. No sé, es como medio extraño. medio, medio porque sí, esto. También me parece raro sí. Lila que dice que solo leyó. Era eh, eso es igual como lo dice. Que dice, habiendo leído dos cómics en mi vida ahora. Eh, o sea, como sí. que nunca había leído cómics. Pero me sí, parece sí, raro que que Lila Los dos no cómics son
0: este y el que le mostró Fry antes. Sí. Está bueno ese chiste.
1: Sí, está bueno. Me, me, siento que me le imaginaba un poco ahí la leyendo un cómic o algo, pero bueno, puede ser. Puede ser que no, que no le guste los cómics.
0: Sí, no, no sé,
1: no, no me hace ruido a mí. Es sí
0: Después, bueno, Ler tiene su cita ahí en el departamento de Girl, de esta chinga, y él dice que bueno, le cuesta intimar porque bueno, está recién saliendo de una relación, recién se paró después de muchos años, viste cómo es. Y entonces ella se saca el disfraz y resulta ser una humana, una chica transespecie. Y se acuesta con él porque le encanta que sea un omicroniano de verdad y ¿eh? no un disfraz.
1: Claro. Y ahí descubrimos que es la chica que se ha disfrazado antes de... De De, Etna. de Etna.
0: Sí, sí, sí. Que es la invitada del día de hoy, la de estar Galáctica.
1: Ah, no me asociado. Está buena parte porque claro. viste que la, en la casa de ella hay un montón de, de parafernalia, parafernalias. Eso está bueno también, ¿eh? como una media una pista de quién es porque la casa de ella tiene un montón de parafernalia re nerd creo que hasta hay alguna cosa de Battlestar Galáctica entre las cosas si no me equivoco no
0: llega a reconocerla sí que hay un ah. póster medio de la torre de Sauron por ejemplo claro hay un par de naves espaciales pero no llega a distinguir algo en particular
1: creo que una espada de Star Trek también que mencionan se me acuerdo el nombre pero sí, sí. hay unas pistas de, de que no, no es lo que parece ella
0: sí o por lo menos de que es refriki
1: claro sí sí sí
0: me gusta también que al ser una actriz que participó en Battlestar Galactica Seguro fue a muchos panel a Comic-Con llenos de nerds, de cosplayer Y ahora ella interpreta uno de esos personajes.
1: Sí, está bueno. Se, se puede sacar las ganas.
0: Sí, sí, sí. Le falta que haga preguntas sobre situaciones ridículas de la serie, ¿viste?
1: Sí, o de cuando, o, como decía, viste Matt Groening que se enoja porque pide por favor que no le hagan preguntas de los Simpsons. Ey, y lo primero que pasa es que le hacen una pregunta de los Simpsons.
0: Sí, cuando vuelve la segunda película.
1: Me encanta que sea el año 3000 y le sigan preguntando por los Simpsons.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es un chiste que envejeció bien porque estamos en el 2023 y todavía no salió la segunda peli de Los Simpsons.
1: Sí, es verdad. Para mí no la, no la sacan para, para que no se arruine este chiste.
0: Claro, para mantenerlo.
1: Mi teoría conspiranoide. Igual ahora con Disney no sabemos. Y Disney... Dirigido por J.J. Abrams. No. Los Simpsons 2.
0: De vuelta en la compañía, Lear quiere volver... Pero sabe que desde lo va a rechazar. Entonces Lila le dice que preste atención a algún reclamo que le haya insistido ella. Y ahí dice, claro, invadir planetas. Entonces ahí Fry se le ocurre, mágicamente hace una especie de transmisión. Tipo la guerra de los mundos con la cabeza de Orson Welles relatando todo. Para que Ler parezca un feroz invaso y la vuelva a conquistar.
1: Uy, sí, qué mala esa parte.
0: Y es rarísimo, ¿de dónde lo conoce a Orson Welles, Fry? Que saca el teléfono y ya directamente llama.
1: ¿Qué? Esto, O sea, sí, entiendo la referencia y el homenaje a la guerra de los mundos de Orson Welles, que ha hecho en la radio. Eh, que fue lógico, una cosa lógico, real, Pero la verdad que no, no, sé, no, no me funcionó para nada este capítulo. Muy, muy, También todo muy estúpido, ¿viste? Muy muy burdo. Se nota mucho el video, como que me, me pareció todo muy increíble. No, to, todo lo que pasa, aparte se me hizo largo.
0: Sí, 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 sí. Se hizo largo. Pero no, me parece ridículo cómo se le ocurre toda la resolución en sí. No la resolución. De que Orson Welles haga de nuevo lo mismo, no. Si no me parece raro, ¿cómo Fry se le ocurre? Justa Fry, saca el celular y lo llama y grita...
1: nada no, cualquier. Sí, es muy random que pasó de ser como. De, de ser un completo estúpido a de pronto conocía referencias de Orson sí. Welles y todo. Era amigo. Tal poco, cual Tal
0: cual. Está fuera de personaje completamente. Para un lado o para el otro. Sí, sí,
1: sí, sí. Totalmente. Se, se va para los, dos, para los dos extremos. Lo que sí, en el DVD decían que el, el que hace la. El que le pone la voz a Orson Welles que. Eh, no me acuerdo el nombre, pero
0: Maurice LaMarche creo que es.
1: Lamarge, sí, eh, que es. es eh, hace otras voces otra en la serie. Él es como especialista en hacer voz de Orson Welles. Como que lo hizo en muchas sí. series y películas.
0: Sí, lo traje, ya lo vamos a ver.
1: ¿Y sabes qué? Contaba también que le, él es la voz de Cerebro, de Pinky Cerebro. Sí. Y dice que para la, darle la voz a Cerebro, le, le, el secreto es que le hace un poco tono a Orson Welles también. Mira. Así que si obsesionado. Obsesionado con, con Orson.
0: Bueno, hacen la transmisión que llega hasta Omicron Perce 8 y Ende queda impresionada al verlo al ahí invadiendo todo y a esta maqueta que simula la ciudad que está siendo destrozada. Entonces ella lo llama, le dice que lo va a recibir, pero llega Zap con su ejército que interceptó la señal
1: y se rinde. Que en Ende no se dé cuenta, te lo puedo creer, pero ya que Zap no se dé cuenta tampoco de que todo esto era una mentira, me ya me cuesta un poco como es como otro crayonazo como que tan estúpido o, o por lo menos no, no se dio cuenta de nadie más sí me parece que por lo menos me faltó un chiste de Kif diciendo señor creo que esto es una cosa falsa y le cállate Kif eh, no me, no me tal interrumpa, cual. viste, como algo me pareció como muy increíble.
0: Algo que lo justifique, digamos, pero sí, sí, tal cual. No, no hay nadie con dos dedos de frente, ni, ni, ni el profesor, nadie, no, no, no. Es rarísimo eso. Pero tampoco hacía falta que lo intercepte, zap, y llegue y se rinda. Como toda esa parte es un chiste, pero está también de más un poco.
1: sí, no, no, totalmente. Sí, no Sacámelo sé, y poneme el
0: episodio retro al principio, pa.
1: Es eso. Sí, devolveme el episodio retro. Es como, claro. pa, para esto me sacaste el episodio retro.
0: Claro. Bueno, curiosidades. Cuando el Ler duerme en el sillón, mira, el profesor lo pica con el alcanza Este Think Longer.
1: Sí, junto con el olorófono. Ol, ¿Cómo es el oloró? Oloroscopio. El oloroscopio, el este el del dedo, es, es como el, el invento más popular del profesor, me parece. Más recurrente, sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Que de hecho en, en ese episodio de la What If Machine el, se imaginara cómo sería lo, su vida si inventara el, el, el dedo ese el Finger Longer. Sí. Que le alcanza cosas. Y bueno, al final terminó inventando en un punto.
1: Sí, o sea que al, al, al existir ese ocoso teóricamente todo eso que vimos en ese capítulo sucedió después.
0: Claro, existió que todos se ponían a ver eso. Después tenemos Lur que abre una revista que se llama Horno. ¿no? Una mezcla de Horn, Cuerno con... Bueno, se imaginarán, ¿no? Creo Porno. que sí. ¡Ah! Dijo la palabra. La, la P-Word. Después hay un cartel en este lugar de cirugías que dice: Te ves horrible, entra.
1: <risa> Ese chiste me gustó.
0: Después tenemos que en el Museo de Cabezas, junto a Orson Welles, hay varios que tienen apellido también con W y con E. Y está Frank Welker, del que ya hemos hablado porque hace la voz de Mordelón y es el especialista en dar voces de animales.
1: Sí. Sí, sí, que creo, creo que es, eh, es, él, él solo es capaz de hacer la voz de un montón de gansos eh, volando, de, gritando, una cosa así. Era como una locura las cosas que puede hacer. Sí, sí.
0: puedes hacer una peli del Arca de Noé solo con él. Claro,
1: es como el de la Academia de Policía, pero de animales. Bueno, o sea, supongo que es, es como el de la Academia de Policía, en realidad.
0: Claro. Después, bueno, tenemos que este Orson Welles interrumpe la transmisión de los brother Brothers y su, enco y su orquesta... Y en 1938, cuando hizo la transmisión, interrumpe a Ramón Raquelo y su orquesta.
1: <ríe> qué loco pasar de eternidad porque te interrumpió Orson Welles.
0: Sí, ¿no? Es verdad. Ahora, qué chiste que envejeció Choto, el de los Jonas Brothers, ¿no? Como fue gracioso en su momento. Sí, sí. Creo que hasta South Park tuvo un episodio hablando de los Jonas Brothers en esa época.
1: Sí, el del de, anillo de, pu de pureza creo que es.
0: Sí, sí, eh, cr sí. Crítica sí. a Disney. Está bueno ese. De castidad.
1: El anillo de castidad ese, sí.
0: Después en la publicidad del cómic nombra a los monos marinos viste, Esta, que, que es una especie de crustáceo que se vendían como mascota inteligente
1: sí. y
0: encontré que los Sea Monkeys empezaron a vender en Estados Unidos por una marca en 1960 y cuando se lanzó el primer paquete salía 49 centavos de dólar y tuvo una gran campaña de marketing en los cómics y dibujos animados así que por eso aparece en esa tablet con los cómics de Fry.
1: Mira, fue de los primeros, ¿no? De hacer eso.
0: Sí, de creo que vender sí. Vender
1: juguetes con historietas.
0: Sí, sí, sí. Y después tenemos que en un momento, como Zap está ahí interceptando esta transmisión, viste, que Orson le dice: Bueno, ahora continuamos con Anita y la huerfanita. Que ya había sido nombrada en Los Simpsons, ¿se acuerdan?
1: No, no me acordaba.
0: Cuando rompe. Cuando Bart y Lisa se pelean y se rompe la granja de, de hormigas y queda una sola. Ah, y dice. Sí. ¿Cómo se llama? Anita. ¿Como Anita la huerfanita?
1: Ah, es verdad, sí, 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 me, me resonaba lo de Anita la huerfanita, pero no me puedo acordar dónde.
0: Es un lindo nombre porque rima, Anita la huerfanita, este, eh, eh, es muy buen, buen título. Es medio bullying la bueno, yo
1: decir. ah, ahí viene Anita la huerfanita, es como, sí, parece que estoy sí, haciendo sí. bullying, pobre.
0: Sí, es medio bardero, sí. Yo me pregunté, ¿qué carajo es Anita la huerfanita? Bueno, encontré que era una tira cómica popular entre los adultos porque hacía críticas a la actualidad. Como más o menos el Mafalda de ellos sería. Y fue adaptada a teatro, radioteatro y también musical. Como que cada tantos años tiene, tiene su adaptación.
1: Sí, para el Mafalda es una mezcla. Claro, esto de críticas sí es más de Annie, pero el diseño, viste que es igual a lo que llama Periquita.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí, una de las grandes curiosidades del mundo, ¿no? Más falda y Periquita.
1: Eh, y bueno, esto que te contaba recién, nada, que Patrick cuenta que estaba pasando de verdad una crisis de mediana edad cuando escribí ese capítulo. Como que eh, le estaba pasando mal porque justo había terminado de ser presidente de, del gremio de escritores de América, así que ya Ajá. ahí estaba, estaba medio complicado, y encima había cumplido exactamente 50 años. Así que como que le pegó ahí el viejazo y, y ahí se inspiró para, para hacer toda esta historia con Lor. No, no dice si, si hubo temas con la mujer también, es, espero que no, eh, pero pero sí, justo lo, el, el, tenía justo 50 años cuando, cuando escribió este capítulo, Patrick.
0: Mira, bueno, que la mujer, si no me equivoco, escribió un capítulo también ¿eh? ahora en ah, esta última temporada.
1: Es verdad, ahí puede haber algo sí, sí, sí. Bueno, entonces si, si están escribiendo la misma serie al mismo tiempo, en la misma temporada, debe estar todo bien. Entonces, imagino. Se sí,
0: deben llegar bien,
1: supongo, ¿no? Yo creo que sí. Quiero, o son muy profesionales.
0: Qu quiero creer.
1: Viste que a, eh, viste que a veces pasa tipo actores que se, que cortan, que, que están juntos y cortan y después terminan como actuando de pareja en, en una serie, una película.
0: Uh, 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 uh. debe ser es picante esa. Eso sí que sí, hay que ser un sí. super
1: actor para poder, para poder sí, superar sí, eso.
0: Sí, sí. Se deben sacar los trapitos del sol ahí mismo, ¿no?
1: Claro, sí, se, se aman y después corta y es como ahí, ahí vuelven a, a odiarse.
0: Se aman, se pelean, se vuelven a amar.
1: Claro, está, está inspirado en esa canción. Retomando el capítulo, cuando Ler está a punto de avisar a Sab que
0: todo esto es un engaño, llega justo una nave con nd, llega toda arreglada, loqueada, ¿viste? Ler decide estirar la mentira un poco más, a
1: pesar de que medio que Lila en realidad
0: le, le aconseja lo, lo contrario.
1: Y como que le está funcionando de alguna manera. Aparte, viste que hasta se calienta un poco, viste que esto que hablábamos, que se hizo una cirugía, que se agrandó los cuernos de la cabeza y como que a ella la calienta, a ver eso, que tiene los cuernos más grandes.
0: Sí, 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 son sus testículos, más o menos.
1: Sí, sí, literalmente son sus testículos los cuernos.
0: Entonces, bueno, ahí Lila le incite varias veces para que diga la verdad, hasta que un punto Lurr siente culpa, pero la invasión es la
1: chispa que revivió el matrimonio. Claro, no va a soltar tan rápido esto, tan fácil.
0: No puede decir la verdad, claro.
1: El rol de Lila también se me hace un poco insoportable en este capítulo, ¿viste? Como de, de Pepe Grillo.
0: La voz de la razón.
1: Es como muy, parece, de, parece como otra serie, por momentos, eso ya. Sí,
0: este episodio parece sacado de la serie, sí. ¿Viste que siempre hablamos de las duplas? Como cuando se arman duplas raras, tipo Bender y Hermes, o Amy y Mordelón, ¿viste? Que son curiosas, tan buenas. Bueno, esta no no
1: funciona, ¿viste? Tal cual. Lila. Tal cual, es una, la dupla que no funcionó.
0: sí, sí, sí. sí. En la compañía, Lyr le dice a Lila que no puede contarle la verdad, viste, pero justo llega Ned, que sé que andaba stalkeando, y ahí se ve forzado a confesarle que todo lo de la invasión fue una farsa. Pero ella cree que hay algo más, que quizás hay una otra mujer. Entonces justo llega Grr, que sigue enamorado de él, y ahí en D la revienta con la pistola desintegradora, pero dice que no siente celos. Lo que le molesta es que otra mujer, como Lila, lo regañe. Al error. Solo ella lo puede hacer. Oh.
1: Claro, es como que le saca, le, le roba el, el rol principal de ella. Que, que no, no es el amor, sino la, los regaños. Claro,
0: pésima forma de, de vincularse con otra persona, sí. ¿no?
1: Sí, la toxi. La toxi, sí,
0: ah. la, la primera toxi. Entonces invoca el antiguo ritual... O habrá consecuencias.
1: Eso me gustó que tengan algunas palabras, que, que mantenga este chiste de las palabras impronunciables de ellos. Sí,
0: sí, sí. Con mucha, muchas vocales, con muchas consonantes sin vocales. Claro. Sí. Y ahí en el ritual están sobre unas plataformas flotantes y Ler debe elegir a una y rechazar a la otra disparándole con la pistola, ¿no? Entonces, medio que las dos lo empiezan a regañar y ahí Ler discote mucho con su esposa y fráiteme teme por la vida de Lila, ¿no? Entonces, en un momento salta y se interpole entre el rayo y Lila, ¿no? Salvándola, pero Fry termina pulverizado y está contenta de que Ler valore los regaños que le hace, entonces se vuelven juntos a su planeta. Todos lloran la muerte de Fry hasta que llega Grrr otra vez a los gritos pidiendo por Lerr, y todos creen que la había desintegrado, pero ella le explica no, que es la pistola del profesor, que solo es teletransportadora. Así que de vuelta en Plan Express... ...se encuentran de nuevo a Fry... ...que está dibujando su último y aburrido cómic... ...donde el villano lo vence un meteorito... ...que cae de casualidad ahí... ...y lo aplasta y entonces Lila le da un beso en el cachete.
1: Sí, con un... mete un... ...Deus Ex máquina en su cómic. Sí,
0: sí, sí, sí. Qué poronga, ¿eh?
1: Sí, malo, malo, malo. Me gusta porque viste que el capítulo termina... ...como que Lila le, le habla del cómic... ...que le dice... Eh, ...es un buen final, no es un gran final... Eh, pero es un buen final. Pero la verdad, que no. Sí. Es, es un pésimo final. Pésimo capítulo. Eh, yo te voy a preguntar: ¿eh, lo de la pistola, ¿te lo viste venir? ¿De que era la transportadora? ¿Te, te engañó eso, ese giro?
0: Eh, en un momento te terminas dando cuenta. Pero. Porque digo, che, no pueden matarlo los prens. <risa> protagonista. Ahí todo no es Game of Thrones, viste. Perdón por el eh, Entonces en un momento dije: no, pará, acá, acá, acá hay algo, acá hay algo. Entonces ahí. Hice se click al, casi al momento de que aparece Girl, ah. que ahí ya medio te lo revela y después Girl te lo explica, viste sí. ya, ya es demasiado obvio pero, pero no, me gustó, me gustó lo de la pistola, como, ah bueno, mirá como hasta en el capítulo más malo de por lo menos tiene esto de que cosechan algo que sembraron en el primer acto ¿no?
1: sí, sí, era literalmente era como el, el arma de Chekhov era la, la, la pistola teletransportadora sí. de Chekhov sí, sí,
0: ya, me, ya tiene un final mejor que las pelis de Estudio Ghibli
1: ¡Oh! no, no sé me, 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 me parece que me parece no, no, no. pero um, sí, sí. no a mí a mí me gustó la idea pero siento que no estuvo bien, bien ejecutada como a mí me resultó muy obvio como que encima es como que hay como medio casi un primer plano de la pistola que es, tiene un color bastante violeta particular como que la vi la pistola y ya enseguida me acordé de la del profesor no no, me, no me llegó a sorprender pero, que me, pero bueno capaz no. que no sé me pareció que estaba buena la idea igual aparte a, al momento que ves lo de la pistola te al principio decís mm, esto me parece que puede puede pasar con esto pero no sé. Está buena igual, está muy mala idea.
0: Yo fui más inocente, me parece. Capaz
1: que tenías la vara muy baja para el capítulo. No, no, no esperabas algo eh, así que te sorprenda tanto.
0: Puede ser, puede ser que se influyó. Bueno, curiosidades. Tenemos, cuando Zapp explica la invasión a Nixon, este le responde paz con honor, que es la frase que usó él para explicar la retirada de Estados Unidos de Vietnam en su momento. <risa> Después Vuelve a aparecer El australiano Esclavo Que había sido esclavizado En cómo Hermes Recuperó su forma Y también Un faraón para recordar ¿viste? Siempre cada vez que aparecía Estaba siendo esclavizado sí, por Sí Había
1: sido liberado Ahora volvió a ser esclavizado
0: Y bueno Acá está de nuevo Esclavizado Picando piedras Y está junto a Soiber Que recordemos En el primer episodio Él dijo Le pone sal a los ojos Y esta es la última vez Que lo veremos oh. Así que creo que Va a quedar libre Por ahora Por ahora Por ahora Capaz que vuelve ahora en, con Julio Hasta que estrene la nueva temporada Después tenemos este ritual que en inglés es Hermarfurfur or Consequence Y parece que parodia un programa de trivia Que era Truth or Consequence mira, mira, Verdad o Consequence Como verdad o reto, claro, verdad o consecuencia Pero bueno, era un programa de tele Y el ritual lo hacen en White Plains Que significa superficie plana, ¿no? Que paró de un lugar de Estado, eh, Estados Unidos, Nueva York, que se llama White Plans. Claro. Que es llanuras blancas.
1: que están sobre planos blancos. Está bueno porque es, literalmente están parados sobre así como unos rectángulos blancos.
0: Sí, sí, sí. Y se ahorran dibujar, ¿no? Sí. O sea, ahí, ahí amarretean a Fu, ¿eh? Es un episodio verga sí, por todo. No le no dieron
1: ni, ni un poquito de amor, hasta los animadores.
0: No puedo decir ni qué buen diseño. No, no, no.
1: Creo que lo, lo más interesante es las cosas que hicieron mal en el cómic. Eh, no no hay nada para decirte, chiste, sí. está bueno muy bueno.
0: Sí, no, 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 Mejor chiste. ¿Cuál es el mejor chiste?
1: A mí, la verdad casi te digo vacante, porque me pareció sí. bastante malo. Lo único, me, me gustó igual... La primera parte de cómic con Rescato Cosas, me pareció que era divertida. Y me gusta que hay como, como que las cabezas de Matt y David de, anuncian una nueva serie y que dice Futurela y como que ves la intro, viste, de Futurama y se cancela aparece tipo un cartel grande que dice cancelada y, y parece que el chiste ahí es que bueno que más que me sorprende que ahora Fox ya lo, los cancela antes de que se estrene la serie más rápido así que nada me, me gustó ese chiste autorreferencial de Futurama que lo cancelan a cada rato
0: mira mira
1: vos a mí también
0: me gustó un chiste autorreferencial como rascando el fondo de la olla para mí también me parece va vacante pero el chiste autorreferencial que me gustó es cuando Bender se disfraza de Lila y ella le dice: ¿de ¿Qué te disfrazaste? Y ella le dice: Soy la fantasía de los nerds. Y me gustó porque se ríen de sí mismos un poco. De que Lila está re buena y está re bien dibujada justamente para el goce de los nerds que, que eran el público de Futurama en los 99. Sí.
1: Y bueno, eh, yo siempre pensé más en Amy como la fantasía de los nerds. Como que es la más. Como la que está. Más, la, la que es. La más suelta. La más suelta, la que está siempre semidesnuda. Como que Lila es más, más sí. cuidada, digamos. Bueno,
0: el episodio del perro aparece en las dos en bola, ¿viste? desnuda jugando a las luchas, sí. ¿viste? Y le no la es bola. Verdad.
1: Es la que, aparte de mí, siempre es la que siento que tiene como los desnudos más gratuitos, ¿viste? Como que se siente me, medio sí. como guiño, guiño a, a, lo, a los nerds.
0: Sí, porque es una bimbo, digamos, claro. no se puede justificar por ahí. Pero sí, está para un vacante. Y tengo acá curiosidades extra, que Maurice Lamarche interpretó a Lurr y Orson Welles en este episodio y se ganó un Emmy por una increíble actuación de voz. Mira, y le ganó incluso a Homero, a Dan Castellaneta.
1: ¿Se ganó un Emmy por este capítulo?
0: Sí, por mejor actuación. Pero no es la primera vez que imita a Orson Welles. De hecho, ya lo parodió en Pinky Cerebro, en la peli Ed Wood, en El Crítico, en Hey Arnold y en Los Simpson también.
1: Sí, sí, tiene el, el monopolio de Orson Welles, Maurice Lamar. Sí, sí, sí.
0: Así, me parece raro le den un premio por hacer el personaje que siempre imita. Como, oh, no, esta vez le imitaste mejor
1: que nunca. Sí, rarísimo, ¿no? Para pa mí, viste esos premios a la, a la trayectoria, viste que no, no se lo dan por la película en sí, sino por todo lo que hizo antes.
0: Puede ser, puede ser. Ahora, estuvo en Los Simpsons, en el crítico y en futura, todas series, hermanas
1: Sí, sí. Tiene. Es de la familia.
0: Sí, sí, sí.
1: Habrá logrado mucho con Ken Kill. Mama mucho de Matt Cronin. Sí. Sí, sí, mucho
0: laburo bueno, y ya se vienen las traducciones, y a su término a continuación vamos con el debate a ver qué episodio es peor si Diferencias Irreconciliables o el de Lila Blaisbolista pero ahora con las traducciones bueno, la primera es el título del episodio
1: Amarilla,
0: Amerita amarilla,
1: como ya dijimos. Sí, 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 sí. Volve, de, sac sacamos, no sacamos la amarilla de, de la heladera y la, la, se, la, se la echamos en cara a los latinos.
0: Sí, sí, sí. No les costaba nada, hijos de puta. No, no les costaba
1: nada. Es inexplicable porque fueron son palabras que eran idénticas. Sí, sí,
0: sí. Estaba facilísimo. De hecho, si lo hacías, no había punto porque era obvio. Claro, sí, Pero sí. no hacerlo es castigo.
1: Sí, sí. Los latinos en general creo que son más flojos para traducir la, los capítulos de, los nombres de los capítulos que los españoles. Creo que los españoles les ponen un poco más de amor a eso.
0: Suelen ser más fieles a veces. Pero bueno, después tenemos los nombres, como para comparar ¿Cómo le dicen lR en latino, Panchi?
1: Sí, eh, lR es. Eh, bueno es lR, le dicen, y endende. O sea, eh, viste que en el original es LRR y NDND que también claro, es fácil. No. pero sí que nos hemos acordado que antes eh, le decían eh, endunda a ella
0: sí sí en un capítulo a la tía le dicen en endunda como le
1: agregan vocales porque no podía. es gracioso endunda también pero bueno ende en es más fiel sí, sí, sí. y bueno y la, la, chica disfraz, la chica disfrazada es eh, en, el, en inglés es girl no como es el girl girl como chica que ya hay, también es una pista, viste, de que no, de que hay algo. de que es una chica disfrazada, ¿no? Como que es un nombre medio inventado. Claro. Y los latinos lo mantuvieron como girl, o sea, no, no lo tradujeron.
0: Claro. Acá en España los pronuncian similares a los nombres, como Ler y Endende. Pero a la chica esta le pusieron chcr de nombre.
1: <risa> Está bueno, es más fiel al original. O sea, tradujeron girl. Es
0: más fiel. Sí, sí, sí. La cagada es que tiene vocal. Chikr.
1: Sí, es verdad. Pero bueno, puede decirlo tipo chcrr, capaz. Para... Sí,
0: sí, es verdad. Pero me gustó, me gustó el intento. No sé si es para, para punto, pero uh, vale, vale la pena mencionarlo. Sí, sí, me parece que no,
1: que, que está bien, pero no no, no, no es ni, ni, ni a favor ni en contra, me parece.
0: Muy bien. ¿Qué más? Después
1: otro, otro de nombres. En el original, viste Fry a su superhéroe que se hace, que, que es igual a él. él se, su personaje se llama... Eh, delivery boy man o sea viste delivery boy repartidor y entonces eh, tiene ese chistecito que es el boy man el como eh, claro. medio superman y los españoles lo tradujeron como el repartidor man que está muy bien o sea bueno obviamente no claro. tiene ese chiste de boy man que es intraducible pero está muy bien no, se podría piensa. ser chico repartidor man pero no sé igual no, creo que no, no es tan gracioso como en inglés y los latinos eh, vienen medio vagos hoy eh, es simplemente el repartidor a secas, ni, ni man nada, sí. ni super nada, me sí. han hecho varios sino, es el repartidor.
0: En España,
1: igual la primera
0: vez que lo mencionan le ponen repartidor, nomás, no le ponen el man. Ah, mira. Pero, pero sí, por ahí le, por ahí le podrían poner hombre repartidor, como que parezca un, un superhéroe. Claro, el hombre repartidor. Está
1: bien. El hombre repartidor estaba bien. No, el hombre radioactivo.
0: Claro, algo así. También hombre tiene dos sílabas y man tiene una, ¿viste? Tiene esas cosas, las traducciones. Después tenemos, cuando Fry les muestra por primera vez el cómic, que Bender prefiere olvidarlo, y dice: Cuando salga, me haré un enema de memoria en latín.
1: Pero en España frase. dice. Me encanta
0: la frase enema de memoria. Sí, sí, es muy Bender porque es recontra vulgar, violenta, viste. No, no tiene ningún sentido en pensar en los sentimientos de, de Fry, ¿viste? No, cero. Y en España dice: Cuando salga de aquí, intentaré olvidar lo que he visto.
1: Uh Mató chiste, ¿eh?
0: mataron un Mató chiste. chiste. Mató chiste, un chiste. No era tan grave, me parece que una amarilla va, ¿no? Y por lo Versace menos, para punto creo que por lo menos sí.
1: amarilla. Me siento como el meme ese de, de Marge que dice, Bart, no, y le dice, pero si estoy aquí. como como que Últimamente poner una amarilla a los españoles, eh, es como, se siente raro. Vienen tan, en general sí. te lo siento tan bien. Estoy como, Lat latinos, no, pero no, pero estoy aquí.
0: Después tenemos, cuando Soyber se quiso comer el muñeco, que acá sí tenemos un chiste que todos están, todos cuando lo vieron dijeron, uh, tengo que esperar a que llegue el podcast para entender este chiste. <risa> que Soyber se empieza a comer el muñeco este de Zap y dice, en latino, ¿cómo dice?
1: Dice, pero el letrero dice que hay mentas en la caja.
0: Claro, porque atrás está una, una, un cartel que dice, mint in the box. Claro. Que es una frase en la jerga de los coleccionistas que significa nuevo, sellado, sin abrir, viste como está impecable. En el coleccionista. Sí, sí,
1: dice, in mint conditions, ¿viste? En, en perfectas condiciones, se dice también.
0: Claro. Porque también si lo traducimos la idea es mint, es mentas en la caja. Mint in box. Por eso Soy lo quiere comer. Claro. Y lo... Por eso
1: dice el letrero mentas en la caja. Y los latinos lo, lo Bueno. Me pregunto si se habrá entendido el chiste de los latinos. Igual era intraducible de cualquier forma. Estuvimos un rato tratando de pensar cómo se podía traducir este chiste y no no, no llegamos a nada.
0: Sí, 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 imposible. Parte tiene que tener sentido claro. este juego de palabras, pero no, imposible. ¿Y en España cómo es? En España le ponen "creí que venía con un huevo de regalo en la caja".
1: <risa> bueno, medio random, pero es, bueno.
0: Es como un es como huevo Kinder a la inversa, ¿no? Un, un huevo que viene con un regalo, bueno, acá es un muñeco que viene con un huevo de regalo. Claro.
1: Sí, qué sé yo, la verdad que era, no, no se me ocurre cómo traducirlo, así que eh, los felicito. a las, la, eh, Creo que de, hicieron lo mejor que pudieron cada uno. No, no, no había mucho que hacer con sí. este
0: chiste. Sí, sí, sí. No. Acá no va a haber ningún castigo, que se tranquilo, porque era imposible.
1: Y después, bueno, volvemos a, a este que ya mencionamos, a Josh Whedon, el director este de Buffy la Casa Vampiros. Eh, sí, que bueno en lo, sí, en lo original dice sí, es eso de, eh, me, se lo mencioné en un momento probablemente dice probablemente están esperando a Josh Weddon y en latino también mantiene pero lo, los españoles me parece que, que hicieron bien como que vieron a futuro que Josh Weddon ya no, no, no iba a ser eh, tan icónico como en el 2010 y buscaron a un director que, es, que claro. va a ser icónico para siempre claro
0: trajeron a George Lucas el creador de
1: Star Wars claro. Así que dicen, en vez de George Whedon, seguramente están esperando a George Lucas. Se nota que en España no, no se vio mucho Buffy la Casa Vampiros, o no sé. <risa> Dijeron este, no lo conoce Puede nadie. ser.
0: Honestamente, George Lucas es fuerte al medio, pues está bien, está el universo de los nerds, está, está re bien. George Whedon, no sé cuánta gente lo conocía, por lo menos acá. Sí. Acá no sé. Porque una cosa es conocer a Buffy la Casa Vampiro, la actriz, pero el creador, qué sé yo. Sí, sí
1: tal cual, tal cual. Sí, para mí estuvieron bien. Bien y y sí, envejeció sí, sí. mejor el, el chiste en España que en, que, en otro, que en el original, me parece.
0: Sí, lejos, lejos. Después tenemos el nombre del cosplay de Bender, que este, este chiste mostró que parodia a Lila, que se llama Nerdgasma, tanto en el original como en latino. Pero en España le pusieron Lilogasmo. <risa> qué raro. Sí, sí, ¿por qué? ¿no? Acá, porque
1: él hace cosplay de Lila.
0: Claro, pero. La gracia es que es nerd, porque está parodiando la fantasía de los nerds. Sí,
1: claro, no, se pierde, se pierde el chiste un poco.
0: Mm.
1: Sí, un poquito. Igual no, no sé si es para amarilla, eh. pero sí, es raro.
0: No, 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 pero solo, solo para comparar. Y después, pues, bueno, también hablando de comparaciones, cuando dice que se pone celosa de lila y que lo caga a pedos, tira una frase muy particular en inglés. ¿Cuál es, Panchi?
1: Eh, sí, le dice, quiero saber qué hay entre ti y bossy boots here. Y bossy-boots es como las botas mandonas, ¿no? y jefe, boots, botas. Claro. Que eso está, en latino está bien. Dice, quiero saber eh, qué hay entre tú y esas botas mandonas. Ahí va. Está, está muy y bien. Y en
0: España, en vez de decir uh, botas mandonas, le dice marimandona. Marimandona. <risa> Así que tenemos una frase española. Significa que tiene una tendencia exagerada a mandar.
1: Mirá. Está bueno. me, me, me viene como la palabra marimacho. Eh, Marimandón. Sí, cabeza. sí. Está bueno Marimandona... Acá... Y, y claro, y, bueno, y es, de, bueno. es para hombre y mujer, porque te es Marimandona y Marimandón. Funciona.
0: Exacto, sí, sí, sí. Así que para los dos sirve. Y después, bueno, tenemos acá un gran hallazgo, Panchi, contame.
1: Sí, no, esto la verdad que estuvieron pésimos lo, los latinos acá, porque cuando se está yendo Lur, viste, con Dende, la chica esta que se disfraza unicroniana. En la versión latina le grita ¡Vuelveler! ¡Quiero tener tus hijos! Pero en la versión original no dice hijos. Ella dice, ¡Quiero tener tus poplers ¡Eh! Hey, ¡Una referencia! Claro que, bueno, creo que todos, todos, todos lo saben, pero bueno, por las dudas que lo, los poplars son estos bichitos que son los hijos de los omnicronianos, ¿viste? que Ellos pensaban que eran como, como frituras y las vendían y se las comían. Claro. Eh, así que nada, un, me parece una muy linda referencia que creo que cualquier fanático de Futurama lo hubiera entendido, no, no entiendo por qué lo, lo sacaron ahí lo, o sea, dejaron a George Weddon y sacaron a los Poplars medio raro
0: sí, pero además entendieron que los Poplars eran los hijos, pero no lo respetaron claro, no es eran
1: conscientes pero dijeron, esto no lo va a entender la gente la, la gente que ve Futurama no es tan fanática de Futurama no, no sé qué pensaron, me, a, asumieron que había gente que no lo iba a entender y lo sacaron, me parece pésimo
0: Claro, me parece pésimo porque justamente vos tenés ahí el guiño. Si le sacas el guiño, dejas una frase común. Sí. Que no, no suma nada. En cambio, si vos le dejás el guiño, algunos lo entenderán y algunos no. Pero por lo menos el que lo entiende lo disfruta. En cambio, el otro no lo disfruta a nadie porque no pasa no pasa nada. Sigue largo.
1: No, aparte los poplars son re famosos. Es como que todo el mundo sabe lo que son los poplars. Me parece como una, una, una decisión muy rara. No sé
0: si tanto. No sé si tanto, pero, pero no los podés matar. Sí. Punto en contra para ti. Yo creo que sí.
1: bueno Los españoles dicen, quiero tener un popler contigo. que está bien también. Está
0: bien, está
1: bien, está bien, está bien. Uno o varios.
0: Y después te de encontraste vos una
1: frasecita más, ¿no? Sí, hoy se invierten los roles, porque ahora yo encontré una frase española. Así Ajá. que vos vas a tener que... Vos, oiga, tenés que adivinar vos cuál es esta frase española que descubrí yo. Ok. A ver si lo adivinas La frase es pura potra. La palabra.
0: Bueno, acá potra se usa en la jerga para. medio machirulo para hablar de una mujer muy hermosa, muy voluptuosa.
1: Sí, pero
0: no. Así que una pura potra debe ser recontra
1: voluptuosa. Ah.
0: Como nargasma.
1: No, frío, frío, frío. Frío. Muy uy, lejos. Uy, 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 Suena eso, pero no tiene nada que ver.
0: Uy, está difícil, eh.
1: Sí, ¿crees que te lo dé en contexto a ver si te la, vale. la adivinas? Bueno, dice así la frase. Oh, repartidor man, me has salvado por pura potra.
0: Por suerte, por casualidad.
1: Sí, adivinaste. Adivinaste. Vamos. Casualidad, suerte. Solo,
0: solo por el contexto,
1: si no no. Por pura potra lo adivinaste.
0: Por pura potra, muy bien, la adiviné por pura potra. Bueno, yo tengo una frase española para que vos adivines. Uh, a ver. Palos de ciego.
1: ¿Palos de ciego? Sí, sí, sí. Okay. Palos de ciego. ¿Cómo que te ayuda a orientarte?
0: Mm, por ahí, por ahí, está tibio.
1: ¿Tibio? Uh, suene, a... ¿Te la vi en contexto? ¿Alguien que te da una ayuda? No tanto. No tanto. No. A ver, contexto, contexto.
0: Con estas gafas de rayos X no habrá más palos de ciego en el quirófano. ¿Eh? No
1: habrá más, con estas rayos no habrá
0: más palos de ciego en el quirófano. Te confundí más. Me quedé,
1: me quedé, me quedé, me quedé, siento que estaba más cerca sin el contexto. Perdón, perdón, <risa> me caí. Eh, con estos palos. Como. No, no sé. Yo me rindo.
0: Esta frase denuncia
1: titubeo,
0: duda, indefinición. Ah. en resumen, dar palo de ciego es actuar sin saber lo que se hace y los resultados que se derivan de esa acción. Muy bueno. Es como al tuntum, decimos claro. nosotros.
1: Estar ahí a
0: A los tumbos, claro, sí, sí, sí. Porque uno va dándole al, con los palos de ciego, va tocando y tocando así, no supongo
1: que viene por ahí. Es muy buena. No, no le va a adivinar nunca. Es muy buena, me gusta. No, no, me gusta no, sí, andar sí. A palos de ciego. Sentido.
0: De paso, decimos que el bastón de los ciegos es un invento argentino.
1: Otra, uh, otra. Dale, campeón.
0: No Dale, elegí. Campeón. Tuve el privilegio. Puntaje final de traducciones: latinos menos 19, españoles menos 6.
1: Uy, no, no, no. Es como el meme de Paisón. basta, ya está muerto.
0: Sí, sí, sí. El vino y
1: lo recagó a palos. No, no, es muy duro esto, no, no, no puedo verme, me dan ganas de taparme los ojos, de taparme los oídos. <risa> sí, 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 quiero
0: quiero tapar los oídos a mi diccionario español.
1: Ya está, ya, que, 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 tiren la toalla. que alguien tire la toalla, por favor. Sí, sí, sí. Está ya tipo está Homero contra Tatum. Es esto. Claro. La, la única manera de que ganen los latinos es que se mueran lo, lo, los, los españoles. Imagínate cómo ganarás esto. y es tipo, lo, lo, todo, Todos murieron de un, infarto, de un infarto. Los traductores.
0: Sí, sí, sí. escayó cayó mal una paella. Claro. Vi. Visualiza la victoria. Visualiza
1: la victoria. Todos los traductores españoles murieron a, Atragantados con una paella.
0: Claro, sí. sí le agarró monela porque comieron toda la misma tortilla. ¿viste? Se, atravesó, se atravesó un toro. Claro. Acá en el latino nunca le pasaría porque acá no, no es tan de la babé la tortilla. ¿viste? Sí bueno, ahora sí llega el momento del debate final. ¿Qué episodio es peor? ¿Este, Diferencias Irreconciliables, o el de Lila beisbolista, Lila Estrella de Deporte? Ambos los hizo Patrick
1: Brown, Así que es el único perdedor acá. Yo te hago una propuesta. mira, A ver. Porque yo creo, ya creo que es obvio por lo que hablamos que a los dos estamos, no, nos parece que tenemos una opinión parecida de cua, qué capítulo es peor que el otro. Entonces, para hacerlo más interesante, yo te digo, tiremos una moneda... Y a, no sé, el que le toca cara tiene que defender a Lila Beisbolista. Y el que le toca cruz tiene que elegir eh, este capítulo.
0: Ok. Tiene que me defenderlo. Gusta.
1: Tiene que defenderlo a muerte.
0: Me gusta, me gusta. Yo tengo acá justo una moneda que cada vez vale menos, cada segundo, así que <risa> Vamos rápido, rápido. Va, a pasar. va a esa, se,
1: se va volviendo invi va invisible, viste, como. como en, en Volver al Futuro, ¿viste?
0: No, al revés. El cero le empieza a agregar más ceros, viste. Claro. Bueno, a ver, tiro la moneda y vamos a ver, vamos a defender los chistes de los episodios, ¿te parece? Dale, dale. Dale. Voy a tirar la moneda a ver qué te toca, Panchi. Si sale un 10, tenés que defender a el de Lila. Dale. El de Lila, mi Y si no, lo tengo que defender yo, Dale. Dale. Uy, lo tengo que defender yo. No. no.
1: Menos mal, porque la, bueno. digo, la verdad no me lo. Eh, lo vimos la semana pasada, el, el capítulo de Batería pero no, ya no me lo acuerdo tanto
0: <ríe> como este. Eh, uy, está difícil, ¿eh? Ayúdame. Pero creo que algo que tiene muy bueno el de Lila, esto es esta parodia a este beisbolista Hank Aaron, que fue un beisbolista que de verdad existió y que era muy bueno. Pero este Hank Aaron cuarto y es malísimo. Y el tipo tiene que ayudar en un punto de la historia a Lila para que sea mejor que él y ella no sea la peor jugadora.
1: Sí, eso pues es creo verdad. Creo que
0: eso está bueno y es gracioso. Y de hecho, es que, que el chiste sea parte de la historia como le da le da otro, otro condimento. Y es más, cuando está en el último partido que Lila está en el banco y no la ponen, ella le dice al entrenador, entrené con Han Aaron. ¿Con el verdadero Han Aaron? Bueno, con un Hank Aaron. En <risa> el cuarto, que era el malísimo. Y entonces por eso la mete. Claro, es verdad. Y bueno, el final, que Lila después fracase y sea la peor jugadora de la historia y le quita el laburo al, al pobre chabón.
1: Sí, sí, es sorprendente eso. Como que uno pensaría que no, no iba a pasar eso. Eh, como que a pesar de todos esos esfuerzos no lo logra. Sí,
0: sí, sí. Aparte, qué gracioso, ¿no? Que el, el más malo del mundo te tiene que ayudar a vos a que sea menos malo. Sí. sea menos malo que él.
1: Para no perder el título de más malo, porque si pierde el título ya es como que no, no tiene nada. Era su título. Igual ahora estoy... Es como que ahora me pasé de tu lado. Sin querer. Eh, sí. Pero pero sí. Bueno, igual lo que debo decir es que en ese sentido eh, es, el de leer tiene, tiene invitados muy peso pesado. O sea, es, eh, creo que uno de los pocos capítulos es el único capítulo donde va a tener a Matt Groen y David Kiss cohen hablando. Eh, creo que eso, es eso te da algo. Y, tiene, y, y creo que algunos de los mejores chistes del capítulo los dicen ellos. Todo la, por lo menos a mí me causó mucha gracia todo esto de... De que los cancelen antes de tiempo. Vos te reíste mucho. A mí me causó gracia. Vos te, verdad, te reíste mucho. Sincera. Sí.
0: Yo, yo vi cuando lo viste por Primera vez y te, toda la primera parte te reíste mucho. Después dijiste, che, ¿cuándo termina? Como todos, ¿no?
1: Sí, no, me, fue como tremendo. Me venía como, ah, me, me venía gustando y de pronto fue como. Uh, no. Pero bueno, ahora estoy sí, defendiendo sí, el sí. capítulo, así que voy a hablar de las cosas que me gustaron. No, sí, No, sí. no, no
0: me... más digo que me sorprendió. Creo que a vos te gustó más este yo... episodio que a mí, de hecho. Creo yo que.
1: Creo que también a mí el humor meta me gusta más que a vos. Me, me tengo esa sensación. Como que a, a vos creo que en general ya eso es como lo, lo, eh, otro, otro humor que a mí me gusta más que a vos ese, esos humores de, de chiste que se, es muy más largo de lo que debería. Como es humor incómodo de, sí. de, de alargar el chiste, a mí me causa gracia. A vos no. como que es una cosa muy subjetiva de, de, de humor. Sí, es cierto. Pero sí, y chistes. ¿Qué otro chiste tiene el.? Eh, está difícil <risa> uh, uh, pero bueno te, voy, voy a decir eso que de, de chistes así famoso con famoso tiene a Matt y a, y a David y, y está bueno también tiene ese chiste que me pareció bueno de Bender de eh, pre preguntándole cuándo sale la, la segunda película de los Simpsons que estaba bien y que McGroney le, le responde como disparándole con un láser
0: sí 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 bueno también está el chiste de la pistola pero bueno
1: vos ya lo pudiste prever eh, pero eso cuenta como chiste me parece más como una
0: como no, sí, no sé. Elemento como, al narrativo. principio es un chiste y después termina siendo importante para la trama en un punto.
1: Sí, eso está bien, es verdad. Por eso. Bueno, ¿qué, qué, qué sentís? Eh, yo igual no, no me decido, no, no sé qué, qué. Creo que me. No sé, creo que en chistes creo que son igual de malos los dos capítulos, te diría.
0: Sí, sí está muy difícil este debate creo que los dos tenemos razón y que estamos tratando de sacarle agua a las piedras para tratar de hablar bien ¿viste?
1: sí sí está el tarro con dulce de leche vacío con, le, le hay dos gramos y estamos ahí sacando el, el último átomo de dulce de leche eh, sí, buscando sí, eh. sí 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 estamos ahí con, sí, sí, con sí, una pinza sí. microscópica buscando virtudes bueno, al final hubiera sido mejor que a cada uno le toque criticar al capítulo más que hablar bien del capítulo <risa> bueno, pero cre creo que es lindo vernos esforzar ¿no? me parece que a la sí. gente le, le va a gustar estamos más estamos sufriendo, estamos sufriendo mucho mucho más de lo que pensaba
0: sí, sí, sí bueno, categoría historia a ver, ¿cuál tiene mejor historia? si sale el 10, lo defendes vos si no, lo defiendo yo a Dale. ver, a ver, a ver no, otra vez yo, otra vez no. yo otra vez de mierda, no
1: igual tengo no, que saliste no, no. ganando, me, me parece que, por lo menos, bueno, no, no, quiero, no quiero ponerme de tu lado, pero me parece que el de Lila tiene más, más cosas que, que, el, que este el de Ler. La... <risa> ¿Cuál es la historia del de Ler? La... Es verdad. Pero no, no, no dije nada, no dije nada, no dije nada. Estoy acá defendiendo a LER. Estoy acá como abogado. Me, me siento como Lionel Hutz, viste, como me, está sí, LER sí. mirándome enojado. Y yo estoy ahí como eh, eh, arreglando un zapato. Eh, soy como el, el peor de, abogado defensor de, de LER.
0: Bueno, para defender la historia, debo decir que es como una historia de medio de camino del héroe pero en el que intenta tener eh, una redención, ¿viste? Que tiene, tiene todos los elementos, entra medio como de coté al, al conflicto, eh, tiene un maestro, tiene todos esos componentes, me parece que lo, lo hacen muy bien. Mira que estoy exagerando,
1: boludo, por favor. No, espera, me, me voy a sentar de tu lado, un momento, me, me voy a poner el gorro, me cambio el gorro un segundito, que también me parece que es muy, muy, muy identificable eso de tratar de no ser el peor. ¿Viste? Creo sí. que a veces pasan unas cosas, que vos primero arrancás algo y decís, bueno, quiero ser mejor, después decís, bueno, quiero no ser tan malo, y después ya, bueno, por lo menos por Dios, por lo menos no quiero ser peor en esto, ¿viste? Cuando ya te das cuenta que sos un desastre en algo.
0: Sí, sí, soñás con ser mediocre, con ser medio pelo, mitad de tabla,
1: ¿viste? Claro, ya, ya ser medio pelo es mejor que, no, que ser el peor, ¿no? <risa> sí, 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 es verdad. Bueno, vuelvo a mi, a mi asiento. Esta historia hasta tiene un rival que es
0: Jackie Anderson, que de verdad es una buena jugadora, pero que se siente opacada porque Lila sea la primera mujer y que sea un desastre, porque dice, no, entonces nadie nos va a, tener, a terminar tomando en
1: serio a nosotras. Claro, la mal de las mujeres.
0: Claro, entonces está bueno como toda la historia gira en torno a eso, a, a que tiene que tratar de no ser la, la peor.
1: No, y aparte hay algo interesante también, como que ella, a pesar de que es la peor, lo que termina ganando es que le dice que como fuiste... ya que Anderson le dice como al final estuvo bueno porque fuiste tan mala sí. que inspiraste a todas las mujeres a, a demostrar que somos mejores que vos. Entonces ahí está sí. la, la victoria verdadera de, de Lila.
0: Sí, tiene esa vueltita de tuerca de que al final todas sienten que ah, bueno, cualquiera, pues si sí, ella pudo, yo también puedo. Y los termina inspirando de otra manera.
1: Claro, eso es muy bueno en guión. Cuando... En guión hay algo que es muy importante: que es vos, al, al espectador, tenés que presentarle siempre por dos opciones, ¿viste? Lila, vos estás proponiendo al, al espectador dos cosas acá: o Lila es la peor o no es la peor,
0: Ajá.
1: ¿no? Entonces, la historia parece que va a ir hacia que ella sea la. a que ella lo logre, a que no sea la peor y te sorprende, al ser la peor, te sorprende, pero te sorprende más porque en realidad lo que la historia te dice, eh, te, te lleva a un tercer camino que es: es la peor, pero. Eso fue bueno. Eh, o sea, ella al ser la peor inspiró a otras personas a no ser los peores. O sea, que eso es como lo inesperado que tiene. Claro. Que eso siempre tenés que tratar de, de mandar una, una especie de tercera alternativa que el espectador no se estaba esperando que pase. Claro.
0: Que no sea lo obvio. Claro. Muy bien. Muy bueno, bien, perdón. Bien. Estoy,
1: estoy otra vez desde tu lado. Me... Te voto.
0: Te voto. Te voto, panchi. Te voto. Bueno, a ver. Tratar de justificar la historia.
1: Creo que tiene... Le banco que... O sea... No sé. <risa> o sea también es como que tiene, tiene esa cosa medio Simpson, ¿no? de, de que hay como dos historias distintas como que empieza de una manera y, y, cor y de pronto cambia completamente a otra como que tiene esa primera tanda que es en Comic Con que es como una historia que me parece más divertida que la historia de verdad que es cuando llega Lord
0: es verdad es verdad es más ¿Viste? Siempre van a un lugar y después pasa algo que lo lleva al incidente citador. Acá, en este episodio, es la historia B, la secundaria, la del cómic, la que lo lleva a la Comic-Con.
1: Claro. Si sí, tiene algo medio Simpson eso. Eso le rescató. <risa> sí,
0: sí, como acá no inventaron una primera historia, ¿no? Acá la B es la que da comienzo a la A. Eso es interesante.
1: Sí, y tal. <risa> Somos, como los, somos los peores debatiendo, ¿no? Porque nos tenemos ayudando entre nosotros en vez de sí, competir. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. Bueno, jugamos a fingir que nos gusta el episodio. Claro,
1: es verdad. Estamos haciendo cosplay. Cosplay de, de, de claro. fanáticos. Estamos haciendo cosplay de, de, de super termo de Futurama. ahora. No, bueno, y la, la, creo, que sé yo, creo que no es, sé si está tan bien ejecutada, pero la historia de Ler, o sea, creo que podría haber habido algo ahí como... De hecho creo que está mejor ejecutada en el capítulo, hay otro capítulo, ¿viste?, que tratan de ayudarlos a ellos en sus diferencias maritales con N D, N, -D, que sí. que está mejor resuelto ahí con, que con lo de que lo, lo que quiere el que lo quiere castrar a, a Fry con lo del cuerno sí, el
0: cuerno humano. El cuerno sí. humano,
1: eso está eso está muy bueno. Como, encima tiene eso, ¿no?, que están agarrando un problema que ya medio que lo vimos. O sea, ya, eh, como que ya lo de Erler, lo de Allure, sí. el, el Allure, que casi se separa, es, encima es una historia que ya la vimos.
0: Es constante.
1: Pero bueno, perdón, ¡Ah! me está saliendo muy mal esto de abogado defensor.
0: Eh... Bueno, pará, tengo un punto a favor, que es que eh, por fin escriba una historia de crisis de edad avanzada sin tener que inventar un hijo o un clon.
1: Es verdad. A ver, te viste que siempre las historias, de que creo también eso es original, que las historias de, de, de crisis mediana muchas veces las tiene el profesor, ¿viste? Como de, 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 claro. más de crisis de viejo, que es interesante eso también que no, no es la clásica, de acá sí es como, es totalmente clásico, es un tipo la, a la mitad de su edad, pero bueno, qué, qué sé yo, el, me, me gusta que al tipo, al guionista, le pasó en la vida real, tenía 50 años, y le inspiró este capítulo, qué sé yo, si es el mejor o el peor, pero banco eso que tiene como algo muy muy, muy desde el corazón.
0: Vamos, aplausos.
1: Sí, eso le banco la, la humanidad del capítulo, y qué sé yo, qué... Sí, no, 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 me cuesta mucho defender esta historia. Ahorita ni siquiera me gusta como... Ah, espera, le puedo defender lo del arma. Lo del arma está, está bien. No, no sé si está perfecto de hecho, pero está bueno. La, el arma teletransportadora, como decías vos, que, que arranca como un gag suelto y después se vuelve como una, un elemento importante en el final de la historia. Eso está bien.
0: Claro, sí, sí, banco, banco.
1: Lo que no sé es... Perdón, otra vez me paso al otro banquillo, pero... <risa> como que... Es raro, siento que to, es, como que le da mucho peso a la relación de Lila y, y Ler, y después como que le dispara y se va. No, no sé, me, me lo sentí como que se desinfló ahí, como que, no sé, como, sí, ¿no? como que había mucho peso en esa relación y después se, se desbarata en un segundo. Es
0: verdad que hasta en un punto él sentía culpa cuando le veía ahí a Lila esclavizada y él no decía la verdad, viste.
1: Claro, y de pronto, bueno, eligió a la mujer, listo, todo vuelve a la normalidad, me olvidé de Lila, chao, no sé, lo sentí como extraño eso. Pero bueno, perdón, me vuelvo a mi lugar. Pero fuera de eso, un, un gran capítulo. <risa> un gran guión. No, <risa> fuera de sí, sí, las 100 excelente. críticas que le encontramos.
0: <risa> ambos, ambos. No, me encantaron. me encantaron. Todo, todo lo malo que dije el episodio le resta un puntito. Es un no es no, por supuesto. Un
1: bueno, no, no. Creo que en historia eh, debo debo darte eh, la eh, debo declararte ganador.
0: Vamos.
1: Punto a favor en historia. ¿Nos queda un, alguna categoría?
0: No, ya estamos. A veces ya estamos, ¿no?
1: Bueno, ganó, ganó, entonces, empatados en chistes, en, o sea, en su ausencia. <ríe> y ganó, ganó O sea que, bueno, logró, logro, lo, logró logró que, lo que buscaba en el capítulo. No, no ser el peor. Tenemos un nuevo, nuevo peor capítulo de Futurama.
0: Exactamente, exactamente. Tenemos un nuevo peor capítulo de Futurama que es diferencias irreconciliables. Ahora te pregunto, Panchi. ¿Qué nota le pones a este capítulo?
1: Uf, pero primero te voy a preguntar ¿Qué nota le puse a, a Lila beisbolista.
0: Bueno, esa era justo mi, mi estrategia. Como este es peor que el de Lila beisbolista, le voy a poner un punto menos que el de Lila beisbolista. Los dos, a ese dichoso episodio le pusimos un 4. Ah, mirá. Así que para ser justo le tendría que poner un 3 a
1: este. Sí. Yo le voy a poner un 2, me parece. Este, me pareció no. bastante peor que, lo, que el otro. Me, me, me parece que no alcanza sí. con un punto
0: lo Así es, que me lo siento es. que se queda corto bueno, pero si vos le pones un 2 que yo lo disfruté menos que vos y si me reí menos que vos que le tendría que poner un 1 entonces
1: oh, no, 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 no te quiero influenciar tampoco no te no, no, no. <risa>
0: voy, voy a mantener mi postura matemática de ponerle un punto menos que el de Lila
1: me parece bien, es lógico aparte sí, sí. lo sufrimos porque hace vimos en Twitch primero este y de, el de Ler y después la semana siguiente para comparar vimos el de beisbolista y, de, sí. y decía, la, mismo la, la gente del chat decía, al lado del de leer este, el capítulo de beibolista de, es de, el de, de Roswell, es de los mejores de sí. es de los mejores de Futurama, comparado. como que de verdad se notaba una diferencia de calidad enorme, gran
0: frase sí, sí, sí
1: así que, sí, no, no, tremendo muy malo este, muy malo eh, igual me, me malo. interesa saber la opinión de, de los oyentes, a ver si están de acuerdo sí, o sí. no con esto, o, y espero, me, me pregunto si habrá cosas peores. ¿Qué que nos esperan en, en el futuro? Tengo como un poco de miedo ahora.
0: Bueno, recordadme que una vez un oyente, el oyente Marta, nos dijo que ahora que llegan las nuevas temporadas se los mejores y los peores episodios.
1: Sí, era verdad. Era verdad.
0: Tenía razón.
1: Y bueno, sí, igual estoy contento porque dentro de todo creo que esta temporada de Comedy Central ha tenido un muy buen nivel. Eh, en general sí. creo que de, de mitad para arriba. Así que bueno, si hay cada tanto de uno muy malo, ¿qué le vamos a hacer? Sí, que sí, mientras sí. haya más buenos que malos, estoy, estoy bien.
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, nos vamos contentos, muchachos. Hemos cumplido la tarea de, de hablar bien de este episodio.
1: Sí, le, le hicimos lo que pudimos. No, no sé si somos muy buenos debatiendo, pero bueno, fue muy difícil.
0: Espero que haya sido por lo menos un buen episodio del podcast. Un 3.000 el podcast,
1: un 3.000. Oye, ojalá y no Nos matamos, nos matamos tratando de encontrarle virtudes a a, esto, a los dos peores capítulos de Futurama. Así que creo, creo que eso eso es algo.
0: Sí, sí, sí.
1: Contenido de calidad.
0: Así que todo ese esfuerzo merece que usted le dé una compartida a nuestro Instagram, a nuestro Spotify, que se lo recomiendo a un amigo. Recuerden que si ustedes quieren que los saludemos para el cumpleaños, como hicimos hoy con Mauri, pueden dejar su fecha de cumpleaños ahí en, el, en la encuesta que tenemos en nuestro link en vivo. Dice si hay cumpleaños, se anotan y listo.
1: Sí, Pueden sumarse también a nuestro Discord Para compartir sí. memes de Futurama y, y de lo que sea
0: Ah, Millita acordar hablando de Comic Con y del Discord Hubo un usuario hace poquito TVROM, que nos compartió Casi todo, tiene el 99% De todos los cómics De Futurama y de Futurama con los Simpsons Que pudo conseguir en internet Están en inglés, uh. así que vamos a ver Cómo se los hacemos llegar a ustedes
1: Sí, ta También hubo conversaciones, empezó una campaña De Calausos y Dragones, pero por ahora no está viendo mucho quórum pero capaz que si suma más gente podríamos hacerlo. Eh, pero puede no, ser, hay que ver, hay que ver. somos muy cortos pues el... por ahora.
0: Si están en Argentina también pueden ayudarnos a financiar el, la suscripción a Star Plus, comprando una remedita de nuestro Flash Cookie, también a nuestro link en vivo. Y bueno, el consejo de cada semana es recomienden Futurama.
1: Eso. Y menos este capítulo, capaz. Bueno, recomienden sí. Futurama, pero no, que, que no empiecen viendo este capítulo.
0: <risa> claro, este no, y el de Lila por el de Medivorista tampoco, arranca por
1: otro, ¿no? Sí, uno más, más lindo mejor para empezar. Claro, sí, sí, sí. Bueno,
0: parece si nos vemos el miércoles a las 22 en twitch.tv barra del podcast, parece? Dale, nos vemos ahí. Chau, chau.
1: Chau